0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen, auch jeden einzelnen im Livestream. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin jedes Mal so dankbar, einfach nach dem Lobpreis, wenn ich zurückschauen darf und sehen darf, dass wir einfach in Gottes Gegenwart stehen, dass wir einfach in Gottes Gegenwart kommen dürfen und ihn erleben dürfen. Und so möchte ich jetzt einfach, bevor wir weitermachen, einfach für die Predigt beten, den restlichen Gottesdienst in seine Hand legen und, ja, einfach bitten, dass er unsere Herzen öffnet und zu uns redet. Jesus, ich danke dir einfach. Ich danke dir, dass wir heute morgen hier sein dürfen. Ich danke dir, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen, Herr. Dass wir dich im Lobpreis sehen und erleben durften, Herr, und dass auch jetzt dein Wort zu uns redet. Ich danke dir, dass du unsere Herzen öffnest und dass du durch dein Wort und durch deine Gegenwart an unseren Herzen arbeitest, damit wir dir ähnlicher werden, damit wir in die Welt hinausgehen und dein Licht sind, dass wir den Unterschied machen, dass Menschen dich in uns sehen, Jesus. Und so bitte ich, dass du unsere Herzen heute Morgen öffnest, dass du mich in meiner Schwachheit gebrauchst, Herr, dein Wort richtig weiterzugeben, Herr, dass du uns beschneidest, da wo wir Beschneidung brauchen und begegnest dort, wo wir neue Begegnung brauchen. In deinem Namen bete ich und ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir für deine Gegenwart heute Morgen. Amen. Christian hat es schon erwähnt gehabt, dass wir mitten in einer Predigtreihe sind, in der wir uns die Passionszeit Christi anschauen. Es sind mehrere Stationen zum Weg zum Kreuz, auf diesem Weg zum Kreuz, die Jesus durchgehen muss. Und bevor ich euch sage, welche wir heute anschauen, möchte ich einfach euch einladen, euch ein Szenario vorzustellen, und dann möchte ich eine Frage dazu stellen. Stellt euch vor, dass du weißt ganz genau, dass ab morgen ein für dich unglaublich schwere, schwerer Tag kommt oder eine unglaublich schwere Zeit anbricht. Sie wird schmerzhaft sein und weißt ganz genau, dass es keine leichte Zeit sein wird. Du wirst körperliche und seelische Schmerzen erleiden. Familie und Freunde werden sich von dir abwenden. Und du wirst alleine in deinem Schmerz und schlussendlich von jedem verlassen sein. Stell dir vor, du weißt ganz genau, dass das auf dich zukommt. Was würdest du am letzten Tag vor dieser Leidenszeit machen? Was wäre das Letzte, was du noch unbedingt machen wollen würdest? Würdest du dir vielleicht ähm, all deine Freunde und Familie und Verwandte um dich sammeln, das letzte Mal noch gut Gemeinschaft haben und den Tag genießen? Würdest du dir vielleicht ein schnell einen Sportwagen ausleihen und noch einmal die Autobahn nutzen und daran Freude haben, würdest du das letzte Mal vielleicht ins Restaurant gehen und dir ein schönes, saftiges Steak holen und das genießen? Die Frage können wir ehrlich für uns selbst beantworten und wir müssen es auch niemandem sagen. Aber daran dürfen wir uns prüfen, was wäre wirklich und ehrlich das Letzte, was du an diesem Tag machen wollen würdest. Mit dieser Frage im Hinterkopf möchten wir uns den Text von heute Morgen anschauen. Und die Station, die wir uns heute anschauen in diesem Leidensweg von Jesus, ist nämlich Garten Gethsemane. In Markus 14, Vers 32 bis 42 lesen wir diesen, diese Begebenheit. Da heißt es nämlich, Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Dort sagte er zu ihnen, Setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber Vater, sagte er, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelcher mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, zu Petrus Simon, du schläfst? Konntest du nicht einmal eine einzige Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist, ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging wieder weg und betete noch einmal dasselbe. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offenhalten und wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als er das dritte Mal zurückkam, sagte er, wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Es ist soweit. Die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben. Steht auf, lasst uns gehen, der, der mich verrät, ist da. Und ich habe den Titel der Predigt so gewählt, dass es Jesus in Gethsemane ist und der Fokus heute soll sein, betet im Angesicht großer Not. Und das Erste, was mir hier auffällt, führt uns auch schon zu dem ersten Punkt, den wir heute anschauen wollen, und zwar Jesus, sein seelisches Leiden oder Jesus, seine seelische Not. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich diesen Text lese, dann ist es so eine angespannte Stimmung. Es ist nicht so wie normal, dass Jesus mit der Präsenz und dieser Freude irgendwie, mit der wir ihn sonst dienen sehen, da ist, sondern es ist so eine angespannte Stimmung. Und die ganze Situation, sie scheint so schwer zu sein, voller Last. Und es ist nicht so, dass es nur so scheint, sondern wir lesen es wortwörtlich. Es heißt, von Angst und Grauen gepackt, sagte Jesus zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt bleibt hier und wacht. Und was ich interessant finde, ist, dass in jedem der Evangelien lesen wir das, dass Jesus hier von Angst und Grauen gepackt ist. Das heißt, dass es nicht nur ein Ausdruck auf Jesus seinem Gesicht sein musste, wie es immer war, sondern dass es wirklich ein Ausdruck war, der geblieben ist, der jedem Jünger ins, ins Gedächtnis eingeprägt wurde. Allein Jesus sein Ausdruck hat schon zu verstehen gegeben, dass es eine schwere Zeit ist, die er gerade durchmacht dass die Situation anders ist, dass es nicht normal ist. Also schließen wir daraus, dass Jesus die Schwere dieser Stunde, die vor ihm ist, bewusst ist. Lukas 22, Vers 44 lässt es uns sogar noch extrem bildlich sehen und verstehen, was es bedeutet. Da heißt es nämlich, der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Und es ist nicht irgendwie so, dass das nur etwas ist, was wir in der Bibel lesen, dieses Schweiß zu Blut werden. Es ist sogar im Deutschen eine Redewendung, Wasser und Blut schwitzen. Das heißt, dass man eine Situation vor sich hat, die einen mit Angst erfüllt. Und wenn man dann online danach googelt, Blut schwitzen, dann kommen unglaublich viele Einträge und wissenschaftliche Beiträge davon, dass dass es tatsächlich ein Phänomen ist, das passieren kann, wenn Menschen unter einer unglaublichen inneren Last leiden. Wenn Menschen wissen, dass etwas vor ihnen steht, das sie selbst nicht tragen können und die Last und die Not zu schwer wird, dann fangen sie wirklich an, unter diesem Stress Blut zu schwitzen. Und da sind mir zwei Sachen ganz besonders aufgefallen. Erstmal, wir sehen Jesus, der ganz Gott ist, in seiner ganz menschlichen Natur der auch mit Angst zu kämpfen hat. Und die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, ist eher eine Frage. Und zwar, was in diesem Kelch sein muss, damit Jesus so reagiert? Was muss da vor ihm sein? Was muss geschehen, dass Jesus in so einer Situation, in so einer Not ist? So beladen mit Furcht, Todesangst. Weil ich stelle mir vor, dass es Jesus, der schon so vielen Dämonen geboten hat, auszufahren der so viele Dämonen ausgetrieben hat. Es ist Jesus, der so viele Krankheiten geheilt hat, mehr Krankheiten, als wir vielleicht kennen. Es ist Jesus, der Tote wieder ins Leben gebracht hat. Und er wird hier von einer Todesangst erfüllt an den Gedanken, was auf ihn zukommt. Und so habe ich mir die Frage gestellt, was muss in diesem Kelch sein, dass Jesus so reagiert. Und damit wir das verstehen können oder besser verstehen können, dieses seelische Leiden von Jesus, möchten wir uns zwei Komponenten anschauen, die so einen Kontrast schaffen. Weil wir haben zum einen Jesus, der ganz Gott ist und seine göttliche und reine Natur. Und wir haben auf der anderen Seite den Kelch, der für Gottes Zorn und für unsere Sünden und Gottes Gericht steht. Und so schauen wir uns erstmal an, wie wir Gott in der Bibel kennenlernen, wie er sich selber beschreibt. Und die erste Sache die ich erwähnen möchte, ist, dass Gott über sich selber sagt, dass er gut ist. 5. Mose 32, Vers 4, da heißt es, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun, ja alle seine Wege sind gerecht, ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Das ist unser Gott. Diese Eigenschaften haben auf Jesus zugetroffen. Er war gerecht, er war gut. Er war ein Gott der Treue und ohne Falsch. Er ist die Definition, was es bedeutet, gut zu sein, perfekt zu sein, ohne Fehler zu sein, keine böse Absichten zu haben in dem, was er tut. Wenn wir zu Gott kommen, dürfen wir wissen, dass er ein Gott ist, der es gut meint mit uns, der uns in Güte begegnet, der treu zu uns ist, auch wenn wir es nicht sind. Weil wir das im ganzen Alten Testament sehen, alleine im Buch Richter sehen wir es immer und immer wieder passieren, dass Israel Gott untreu wurde, Gott hat jemanden berufen, der Israel aus der Gefangenschaft befreit. Israel ging es gut und sie wurden wieder untreu. Und trotzdem, immer und immer wieder, ist Gott treu geblieben. Er ist ein guter Gott. In Nahum 1, Vers 7 lesen wir es sogar wortwörtlich. Gut ist der Herr, eine Zuflucht am Tag der Not. Und er kennt die, welche auf ihn vertrauen. Er ist ein guter Gott. Diese Charaktereigenschaft, die Gott hier beschreibt, die wir durch die ganze Bibel sehen, sie ist auch in Jesus präsent. Er ist gut. Er ist fernab vom Bösen. Er ist fernab von dem, was wir Menschen tun. Er tut nicht die bösen Sachen, die wir in der Welt sehen, die wir sehen, dass Menschen sie tun. Er denkt nicht daran, Menschen was Böses anzutun. Er denkt nicht daran, Menschen zu stehlen, Menschen Leid zuzufügen. Er ist die, der Ursprung und die Quelle von allem, was gut ist. Er ist nicht der Ursprung von dem, was böse ist, und er bewirkt auch nicht das Böse, sondern alles Gute, alles Leben kommt aus Gott. Der zweite Punkt, den wir in Gott sehen, ist, dass er Liebe ist. 1. Johannes 4, Vers 16 sagt es uns wortwörtlich, Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und es ist nicht irgendeine Liebe, mit der Gott hier beschrieben wird. Es ist eine bedingungslose Liebe, eine göttliche Liebe. Und wenn die Bibel über Liebe spricht, dann gibt es immer so drei Formen der Liebe. Es gibt eine brüderliche Liebe, die wir zueinander haben können. Es gibt eine ähm, romantische Liebe, die Ehepartner zueinander haben können. Und es gibt diese göttliche Liebe. Und diese göttliche Liebe wird dadurch beschrieben, dass sie bedingungslos ist. Und diese Liebe ist in Jesus. Diese Liebe ist nicht nur Jesus, sondern Jesus ist diese Liebe, diese göttliche, bedingungslose Liebe. Er ist der, der der Ehebrecherin in Barmherzigkeit begegnet, sich runterkniet und ihr in Barmherzigkeit begegnet, obwohl die Pharisäer sie verurteilen wollen. Er ist der, der bedingungslos liebt. Er ist der, der uns herausfordert, bedingungslos zu lieben. Er ist die Definition dieser Liebe, die wir brauchen in der Welt, er ist die Definition von dieser Liebe, die wir brauchen, um die Welt zu verändern. Er ist der Ursprung dieser Liebe, die mit dem ersten Punkt, dass Gott gut ist, nichts Böses sehen kann, nichts Böses tun kann, seinen Kindern nichts Böses anhaben will. Der dritte Punkt, der Gott ausmacht, den wir ganz oft in der Bibel sehen, ist, dass er gerecht ist. Offenbarung 16, Vers 7. Offenbarung ist so das letzte Buch der Bibel, wo einige Sachen geschehen, unter anderem auch das, wie Jesus verherrlicht sehen, der schlussendlich auch Gericht hält. Und da heißt es, und ich hörte, wie eine Stimme vom Altar her sagte, Ja, Herr, du allmächtiger Gott, dein, deine Urteile sind wahr und gerecht. Gott ist gerecht. Er ist rechtschaffen. Er kann Sünde nicht anschauen. Es gibt keine Sünde in seiner Gegenwart, weil er gerecht ist. Er tut nichts Böses. Er ist so gesehen das komplette Gegenteil für das, was dieser Kelch steht. Und wenn wir uns diese drei Eigenschaften anschauen, dass Gott gut ist, dass er liebe ist, dass er gerecht ist, dass er das Beste für uns will, dass er fernab von allem Bösen ist, dann können wir daraus folgern, dass er heilig ist. Und wir können es nicht nur folgern, sondern wir sehen es ganz klar in seinem Wort, wird es ständig erwähnt. Er ist heilig. Er ist ein heiliger Gott. Er ist ein verzehrendes Feuer. Ein Beispiel, das wir uns anschauen können, und das es so bildlich veranschaulicht, wie Gottes Heiligkeit ist, ist Isaiah 6, Vers 1 bis 4. Im Todesjahr des Königs Uziah sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Also Jesaja, er hat hier diese Vision von Gott und er sieht in den Thronsaal Gottes. Und dann heißt es, Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, Heilig, Heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwelle von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Was für ein unglaubliches Bild, das uns verstehen lässt, dass Gottes Heiligkeit nichts ist, was wir verstehen können, was wir begreifen können. Und diese dreifache Wiederholung dieser Eigenschaft Gottes, heilig, 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 zeigt uns, dass es nicht irgendeine Eigenschaft ist, die wir leichtfertig nehmen sollten, leichtfertig nehmen dürfen. Diese dreifache Wiederholung zeigt uns, dass das eine grundlegende Eigenschaft Gottes ist, dass er heilig, heilig, heilig ist. Und wenn wir dann Jesajas Reaktion darauf anschauen, wie er vor Gott steht, diesem heiligen Gott, er ruft nur aus, wehe mir. Im Angesicht diesen, dieses heiligen Gottes versteht er, wer er ist. Wie viel schlechter er ist und wie viel sündiger und falscher, ungerechter und nicht gut er im Gegensatz zu diesem unendlichen Gott ist. Und er ruft aus, wehe mir. Also wir haben einen Gott, der gut ist, der gerecht ist, der voller Liebe ist und der absolut heilig ist. Wir haben Jesus der in Menschenform und Gott selbst trotzdem da ist und all diese Eigenschaften verkörpert, dessen Seele nie etwas Böses getan hat, etwas Böses gedacht hat, gewollt hat oder etwas Böses machen wollte. Und er wird hier konfrontiert mit diesem Kelch, den er ganz austrinken soll. Und die erste Sache, die in diesem Kelch mit ist, ist unsere Sünde. Und Sünde ist oft so ein Wort, das wir oft nennen, aber gar nicht wissen, was es eigentlich bedeutet, weil es viel einfacher ist, zu sündigen, als wie wir es denken. Denn es bedeutet, das Ziel zu verfehlen. Wenn wir das Wort aus dem Urtext übersetzen, dann bedeutet es wortwörtlich das Ziel zu verfehlen. Gottes Maßstab nicht zu erfüllen. Wir haben vielleicht so große Sünden in unserem Kopf, wie zum Beispiel Morden oder Stehlen und wir wissen ganz klar, das ist nicht in Gottes Willen, dass wir das tun und wir haben das Ziel verfehlt, wenn wir das machen. Aber dann auch Kleinere Sünden, wie zum Beispiel Lügen, auch das bedeutet, das Ziel zu verfehlen. Selbst, wie man sie nennt, weiße Lügen, die in unseren Augen zum besseren Gut oder zum Wohl der Mehrheit dienen, auch das sind Sünden. Oder was auch immer wir da jetzt einsetzen wollen, wenn wir das Ziel verfehlen und Gottes Maßstab nicht erfüllen, dann haben wir schlussendlich dazu entschieden, dass das, was ich tun will, besser ist, als das, was Gott mir empfiehlt. In gewisser Weise setzen wir unser Wollen über Gottes Regeln Gottes Grenzen und Maßstab, den er uns gegeben hat. Und wir sagen, nein, Herr, auch, wenn du sagst, ich soll erstmal heiraten, ich möchte jetzt mit dieser Frau oder diesem Mann zusammenwohnen und ich setze mein Wollen darüber. In gewisser Weise setzen wir uns dann über Gott. Und die Folgen der Sünde, die Jesus auf sich genommen hat oder die in diesem Kelch veranschaulicht werden, wir sehen es ganz am Anfang im Garten Eden. Da heißt es, wenn, sobald ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sterben. Und wir sehen, dass der Tod in das Leben der Menschen gekommen ist. Und es ist der zweite, oder die zweite Sache, die mit in diesem Kelch ist. Der Tod. Und sowohl der körperliche als auch der geistliche Tod. Also in dem Fall die Trennung von Gott. Auch das ist dabei, weil wir sehen, als Adam und Eva die Sünde begangen haben, sie sind nicht sofort gestorben. Sie leben weiter und bekommen Kinder, aber trotzdem ist ein sofortiger geistlicher Tod entstanden, weil sie getrennt waren von Gott. Sie waren getrennt von der Quelle des Lebens. Sie waren getrennt von der Quelle der Hoffnung, von der Quelle wahrer Hoffnung, von der Quelle wahrer Freude. Sie waren getrennt von dem Fundament, auf das wir bauen sollten. Dann gehen wir weiter und wir sehen, dass in diesem Kelch unsere Krankheiten sind. All die Leiden, all die Gebrechen, alles hat Jesus auf sich genommen. Und wir lesen in Jesaja, dass in seinen Wunden sind wir geheilt. Das heißt, Jesus muss auch die Konsequenzen dafür getragen haben. All das Leiden, alle Krankheiten müssen da drin mit gewesen sein. Jede Krankheit, jeder Krebs, alles war dabei. Und die letzte und die wahrscheinlich wichtigste Sache, die dieser Kelch auch noch veranschaulicht, ist nämlich der Fluch der Sünde. Oder in anderen Worten, der gerechte Zorn Gottes über unsere Sünde. Und da frage ich mich so, was ist eigentlich ein Fluch? Weil wir sagen das immer so leichtfertig, beziehungsweise in unserem christlichen Trott und in unserer christlichen ähm, Redenweise, so ja, Fluch und Segen, aber was bedeutet es eigentlich, gesegnet zu sein? Was bedeutet es, verflucht zu sein? Und ich finde es so wunderbar, wie Christian es immer vorliegt, wenn wir Kinder segnen. Weil ich würde Segen genau so definieren, wie wir es in 4. Mose 6, Vers 24 bis 26 lesen. Man nennt es den Aaronitischen Segen und so soll Aaron die Kinder Israels segnen. Und dort heißt es, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. In anderen Worten heißt es, wenn wir gesegnet sind, dann bedeutet es, dass Gott uns zugewandt ist. Und wenn wir das jetzt umdrehen und verstehen wollen, was es bedeutet, verflucht zu sein, dann müssen wir die Worte, die hier stehen, einfach nur umdrehen. Der Herr segne dich nicht, der Herr verfluche dich und er behüte dich nicht. Der Herr lasse sein Angesicht nicht über dich leuchten, und er sei dir nicht gnädig. Der Herr wende sein Angesicht von dir, und er gebe dir Unruhe und keinen Frieden. Das bedeutet es, verflucht zu sein. Das bedeutet es für Jesus, wenn er am Kreuz ist, den Fluch der Sünde zu tragen. Und wenn wir zusammenfassen, dann steht dieser Kelch für die Sünde, für den Tod, für die Krankheit und für den Zorn Gottes. Für das Gericht Gottes, das Jesus trägt an unserer Stelle. Also haben wir Jesus, der kein, keine Sünde kennt und kein Übel kennt und nichts Böses in seinem Leben getan hat. Und er ist mit dieser Tatsache konfrontiert, dass er die Sünden und die Konsequenzen der Sünden der ganzen Welt tragen muss. Er wird den ganzen Zorn Gottes auf sich nehmen. Er wird von Gott getrennt sein, damit wir Versöhnung haben. Er wird verflucht sein, damit wir gesegnet werden. Er wird die Krankheit tragen, damit wir geheilt werden. Er wird zur Sünde, damit wir gerecht sein dürfen. Und um nochmal auf die Frage am Anfang zurückzukommen, was wir im Moment oder am Tag vor der größten Not unseres Lebens machen würden, wir sehen ganz klar, was Jesus macht. Er geht ins Gebet. Er geht ins Gebet und er sucht die Gegenwart seines Vaters. Und das ist nämlich der zweite Punkt, mit dem ich euch heute dann auch ermutigen bzw. herausfordern will. Betet im Angesicht großer Not. Und der erste Punkt, warum wir in Angesicht unserer größten Nöten beten dürfen, ist, weil Jesus den Kelch getrunken hat. Wenn wir die Geschichte weiter anschauen, dann sehen wir, dass Jesus irgendwann mal dort am Kreuz ist und er wird den Kelch ganz trinken. Er wird keinen Tropfen für uns übrig lassen. Es wird kein Zorn Gottes mehr für dich sein. Er hat alles getragen. Alle unsere Krankheiten, all unsere Sünde, all unsere Nöte dürfen wir vor ihm ablegen, weil er den Preis bezahlt hat. Er hat ausgerufen, es ist vollbracht. Und das darf unsere Hoffnung sein. Wenn wir ins Gebet gehen, wenn wir vor Gottes Thron kommen, wenn wir ihn anbeten und ihn suchen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass er es möglich gemacht hat. Dass es möglich ist, dass wir Veränderungen in unseren Situationen sind, wo wir Hoffnung verloren haben. Dass wir glauben, dass Veränderung da sein wird und dass Gott Veränderung schenken kann. Wir dürfen in unseren größten Nöten ins Gebet gehen, weil er uns tröstet. Wir schauen die ganze Geschichte weiter und wir sehen, dass Jesus in den Himmel fährt und er sendet seinen Heiligen Geist und er wird als Tröster und Beistand beschrieben. Und wenn wir ins Gebet gehen, dann dürfen wir wissen, dass er mit uns ist. Er verlässt uns nicht und, und amüsiert sich über unsere Nöte und sagt, schau, wie du selbst herauskommst, sondern er ermutigt uns. Er spricht zu uns, erinnert uns daran, wer er ist. Er schickt Leute in unser Leben, um uns zu ermutigen um uns Worte zu geben, die uns aufbauen, die uns weitergehen lassen, die uns nicht die Hoffnung verlieren lassen, weil er uns nicht alleine lässt, sondern weil er uns so liebt, dass er bis ans Kreuz gegangen ist. Und selbst am Kreuz hat er es nicht gedacht, ich, ich möchte nicht sterben, ich möchte all das nicht auf mich nehmen, sondern er hat all das auf, auf sich genommen, damit wir zu ihm kommen, damit wir gerettet werden können, damit wir Trost in ihm finden können. Als Jesus hier war und gedient hat, hat er sogar wortwörtlich gesagt, kommt zu mir, all die ihr mühselig und beladen seid. Ich möchte euch eure Last, eure Last abnehmen. Wir dürfen in unseren größten Nöten immer noch anbeten. Weil das fand ich so unglaublich überwältigend, wie Jesus sein Gebet angefangen hat. Gott selber, komplett Mensch und komplett heilig, konfrontiert mit dieser Tatsache, dass er die Sünden der ganzen Welt tragen muss, fängt sein Gebet an mit, aber Vater, alles ist dir möglich. Er fängt nicht an, sich zu beschweren, oh Gott, warum muss ich das alles auf mich tun, es ist doch die Schuld der Menschen, sondern er fängt an, aber Vater, alles ist dir möglich. Mein Gott, ich weiß, egal was passiert, dir ist es möglich, alles zu tun. Er rühmt ihn, er fängt in seinem Not an, in seiner Not fängt er sein Gebet nicht mit Wehleiden an oder mit Klagen, sondern mit Anbetung. Alles ist dir möglich, weil du über allem stehst, weil du erhoben bist, weil du größer bist, weil du mehr bist, als wir brauchen, als wir verdienen. Und die letzte Sache, die wir aus Jesus seinem Gebet lernen dürfen oder aus dieser ganzen Situation, wo er mit dieser Not konfrontiert ist, ist, dass wir im Angesicht unserer größten Nöten immer noch auf Gott vertrauen dürfen. Weil wir sehen zwar, dass Jesus darum bittet, dass dieser Kelch an ihm vorbeigeht, aber wir sehen, dass es nicht so passiert. Und vielleicht bist du in einer Situation in deinem Leben und du bittest Gott, dass das und das passiert, aber du siehst nicht, dass es geschieht. Und vielleicht sind diese Nöte zu groß für dich und Du scheinst langsam einzufallen unter diesem Last, dieser Not. Und trotzdem dürfen wir auf Jesus schauen und sehen, dass egal was passiert, egal auch wenn es nicht so passiert, wie wir es uns erhoffen, dass wir trotzdem auf Gott vertrauen dürfen. Weil schlussendlich denen, die auf Gott vertrauen, alles zum Besten dient. Wir sehen, Jesus ist durch dieses Leiden gegangen und er hat diesen Kelch ganz ausgetrunken. Er war von Gott getrennt, er wurde zur Sünde. Er hat diese Not durchstanden und der Segen, der daraus gefolgt ist, ist größer, als was wir alles hier uns vorstellen hätten können. Er wurde, wie es Abraham versprochen wurde, zum Segen der ganzen Welt. Und deswegen dürfen wir in all unseren Nöten, in all unseren Problemen, wenn wir Angesicht zu Angesicht mit der größten Not unseres Lebens sind, trotzdem auf Gott vertrauen. Und auch wenn es nicht so ausgeht, wie wir es uns erhofft haben, dürfen wir darauf vertrauen, dass es zu unserem Besten gedient hat. Und so möchte ich zum dritten Punkt kommen, und zum letzten Punkt. Und zwar, Gemeinde, schlafe nicht im Angesicht der Not. Weil ich fand es irgendwie so traurig, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Jesus sich gefühlt hat, wie er in dieser Stunde, dieser Not, mit seinen Jüngern da war und er hat, ihn, er hat sie gebeten. Bleibt hier und wacht. In anderen Worten, bleibt hier und betet mit mir. Und er kommt und jedes Mal findet er sie schlafen. Und auf einmal sagt er im Vers 41, als er das dritte Mal zurückkam, sagte er, wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Es ist soweit. Die Stunde ist gekommen. Und heute möchte ich zum einen uns als Gemeinde aufrufen, schlafen wir oder beten wir? Sehen wir die Situation in der Welt und die Not in der Welt und schlafen wir oder sind wir auf unseren Knien und stehen in Fürbitte ein für unsere Geschwister, aber noch viel mehr für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen? Gehen wir hinaus und sind wir das Licht, zu dem wir berufen sind zu sein? Machen wir den Unterschied, zu dem Gott uns befähigt hat oder schlafen wir in Ruhe? Sind wir in unserer Komfortzone und denken, ach ja, es wird schon jemand anderes hinausgehen? Es wird schon jemand anderes, meinen Arbeitskollegen, ein Zeugnis sein. Es wird schon jemand anderes, dem Jungen, den ich immer an der Bushaltestelle sehe, ein Zeugnis geben. Oder sind wir im Gebet und beten für diese Menschen und sind dann auch den Unterschied, den sie sehen müssen. Und die zweite Sache, die ich hier ansprechen möchte, ist, betest du schon oder schläfst du immer noch? Schläfst du noch oder hast du Jesus schon angenommen? Hast du Jesus dein Leben schon gegeben? Hast du die Zeit schon ausgekauft und dich entschieden, all das, was er am Kreuz vollbracht hat, anzunehmen, dein Vertrauen in ihn zu setzen? Jesus ist hier mit diesem Kelch vor sich und er trinkt ihn ganz aus. Und folglich werden wir daraus befähigt, gerettet zu sein. Es ist möglich, dass wir nicht mehr Menschen sind, die in Rebellion und dem Streit mit Gott sind, sondern wir lesen, dass wir versöhnt sind. Und hast du diese Versöhnung schon angenommen oder schläfst du noch? Und so möchte ich einfach, dass wir gemeinsam jetzt aufstehen und eine Sache, die wir hier gelernt haben, ist ganz klar, dass Jesus uns auffordert zu beten. Ob wir im Angesicht großer Not sind, betet. Ob wir Geschwister haben, die im Angesicht großer Not sind, betet. Ob du jemanden kennst, der Jesus noch nicht kennt, bete für ihn. Sei ihm ein Zeugnis. Wenn du jemanden kennst, der als Missionar oder Evangelist irgendwo tätig ist, bete für ihn. In jeder Situation, in der du bist, betet. Und so möchte ich uns einladen, dass wir gemeinsam als Gemeinde ins Gebet gehen. Dass wir für unsere Anliegen beten dürfen wir gerne machen, aber dass wir auch dafür beten, dass wir eine Gemeinde sind, die nicht schläft, sondern die betet, die bereit ist zu dienen, die hinausgeht und bereit ist, den Unterschied zu machen, den die Welt sehen muss. Und während wir beten, möchte ich einfach das Lobpreisteam einladen. Sie werden nach vorne kommen und auch die Ältesten. Wir werden uns hier vorne aufstellen wie das letzte Mal. Und wenn du ein Anliegen hast und wenn du Gebet brauchst, dann komm einfach nach vorne und es ist nicht so, dass wir bessere Menschen sind und wenn wir für dich beten, dass auf jeden Fall was geschieht, aber wir unterstützen dich im Gebet. Wir wollen dir zeigen, dass du nicht alleine bist. Und so wie Jesus vielleicht jemanden gebraucht hat, der mit ihm gebetet hat, wollen wir diese Person sein und nicht einschlafen, sondern für dich beten, dich begleiten da. Und Gottes Segen einfach über dich aussprechen, dass er dir zugewendet ist. Jesus, ich danke dir einfach. Ich danke dir, dass wir auf die meine schauen dürfen und wir sehen, dass auch wenn dieses Leid vor dir war, du hast nicht aufgegeben, sondern du bist ins Gebet gegangen, Herr. Und so möchte ich uns einfach ermutigen, Jesus, Herr, und beten, Herr, dass wir als Gemeinde genau ein Vorbild in dir sehen. Dass wir ins Gebet gehen, Vater, wenn wir mit Not und Leid geplagt sind, Herr. Dass wenn Not und Leid uns herausfordert, Herr, dass wir ins Gebet gehen dass wir unsere Freude und unsere Hoffnung nicht in Dingen der Welt finden oder in Dingen der Welt suchen, Jesus. Dass wir nicht Herr, zur nächsten Freude gehen, die wieder vergeht, wenn wir mit Not konfrontiert sind, sondern dass wir zu der Quelle des wahren Lebens kommen. Dass wir zur Quelle der wahren Freude kommen, zu unserer lebendigen Hoffnung, die da ist, die mit uns ist, die für uns ans Kreuz gegangen ist und in Kelch des Gerichts, des Zornes Gottes ganz ausgetrunken hat. Jesus, ich danke dir einfach, dass wir heute auch mit all den Nöten und Anliegen, die wir persönlich hierher mitgebracht haben, vor dich treten dürfen. Herr, Herr dass wir sie vor dein Thron ablegen dürfen und wissen dürfen, dass du mächtig genug bist, dich darin zu verherrlichen. Und was auch immer die Not ist, Herr, dürfen wir glauben und wissen, Herr, dass du es vollbracht hast, Herr, und dass wir deswegen Veränderungen in dieser Situation sehen dürfen. Du bist wunderbar und du möchtest uns heute Morgen neu herausfordern, ins Gebet zu gehen, eine Gemeinde zu sein, die nicht schläft, sondern die betet und die bereit ist, Herr, und die selbst in der Not betet. In deinem Namen bete ich und ich danke dir vom ganzem Herzen, dass du heute Morgen da bist, dass du uns ermutigen willst, Jesus, Herr.